0: Olá pessoas incríveis do mundo, tudo bem com vocês, meus queridos seguidores? <risos> Se tiver alguém aqui, já tô bem feliz mesmo, porque esse projeto não tem muita pretensão assim de crescer, mas sim de compartilhar alguns momentos é, que eu vivo no meu novo dia-a-dia, -dia, na minha nova rotina, e que realmente mudou muita coisa no em tudo que eu tô vivendo, e eu quero compartilhar isso com, com o mundo, e se não tiver também, vai ser tipo um diário, entende-se, eu vou mostrar pros meus filhos, tipo, olha neném, a mamãe já fez isso um dia, e foi bem vergonhoso e constrangedor, mas ela continuou e persistiu pelos sonhos dela, então sejam bem-vindos ao Perrengues, esse novo podcast aqui, né, do universo dos podcasts, e... Enfim, é, hoje a gente vai falar um pouco sobre o meu começo aí, essa, o, o por que está por trás dos bastidores, <risos> aquelas, a, a famosa, mas o meu, meu caminho profissional que me, que me fez chegar onde estou hoje e como está sendo esse novo hoje, que tem sido um grande processo de adaptação esse mês e meio aí que a gente já passou, e enfim, vou compartilhar um pouco dessa experiência com vocês, então... Bora pro episódio. Aí, ah, já de antemão, peço desculpa se o áudio não estiver tão bom. Eu tô usando mesmo o fone de ouvido do meu celular. E poucos recursos, né, amores? Ainda tô assim, um pouco pobre, mas a partir do momento que eu ver que vale a pena eu gastar mais dinheiro, né? Investindo aqui, eu gasto sem problema nenhum. Mas a princípio vamos começar assim devagar, né, gente? Devagar e sempre. Então, tiver algum ruidinho e se a edição não estiver muito boa, peço que tenha um pouco de paciência também, porque nunca entrei nesse mundo da do, edição dos áudios, então é isso, agora sim vamos para o conteúdo do, do negócio. Aí vamos começar me apresentando, eu sou a Letícia Besbate Gonçalves, Lê Besbate nas redes sociais, Lê Lê Gratiluz em outras redes sociais, Lê Ponto Ilustra no Instagram comercial, que é provavelmente de onde vocês vieram. Eu tenho 22 anos, sou ilustradora, estou quase terminando a faculdade um de design gráfico aí, falta dois semestres aí para acabar. E eu sou natural de Orleans, hoje eu moro em Criciúma, por conta do trabalho mesmo. E outra coisa bem curiosa sobre mim, que eu faço parte de um grupo de trabalho voluntário há quase oito anos, vai fazer oito anos no mês que vem... Que é o que preenche o meu coração Então eu divido meu tempo entre Muito trabalho, muito, muito trabalho O Léo Club Que é um movimento de trabalho voluntário que pertenço A minha vida Pessoal, minha saúde mental Meu boy, Gabriel, que eu amo muito E muitas outras coisas, e publicar as coisas no Instagram, enfim, produzir conteúdo pra vocês sempre que possível então, se as frequências das minhas postagens não tiverem lá aquelas coisas é porque eu realmente estou muito louca fazendo mil outras coisas mas, estou tentando aí entrar num, num mundo ideal que eu consiga fazer todas essas coisas em e bem, né? Também não adianta eu fazer milhares de conteúdos e não servir pra muita coisa pra vocês. Então, é, mais o que? Eu sou bastante comunicativa, eu já falo bastante sozinha, então... Esse processo de gravar áudios meus falando... Já, tipo, não me gera nenhum incômodo, na real, eu gosto bastante, porque é o que eu faço todos os dias, a todos os momentos. Eu falo sozinha, né? Eu moro sozinha também, então, se eu não falar comigo, eu vou ficar quieta o tempo inteiro. Isso me deixa um pouco agoniada, então eu gosto de conversar comigo e... Deixa eu pensar, mas o quê? É... Acho que é isso. É, <risos> num resumo bem geral é, é isso Mas mais pra frente Eu quero fazer episódios direcionados Só a faculdade Só a uh, outros assuntos aí Da minha vida pessoal Que eu acho que ser interessante Agora eu vou falar esse processo Da minha vida profissional Que me fez chegar agora como autônoma Então Vou contar tudo pra vocês Agora eu comecei design gráfico em 2017 e era para me formar agora este ano, mas eu tranquei a matéria de TCC1, então vou fazer só sócio nesse que vem, TCC1, vou finalizar o TCC, né, então eu atrasei um semestre aí, pela minha saúde mental mesmo, tá, amores? que eu não ia aguentar muita coisa passando pela minha cabeça e a minha vida profissional começou junto com a faculdade, então quando eu entrei na faculdade em 2017, eu consegui um estágio no jornal aqui da minha cidade era só um dia por semana, mas foi ali que eu tive o meu primeiro contato Com o mundo do design mesmo, aplicado Eu nunca tinha aberto o Photoshop na minha vida Não conhecia a interface de nenhum programa Adobe Nem o, o Corel, nem nada eu Nem sabia que o Corel existia até então Então foi realmente um processo junto com a faculdade de desenvolvimento assim. E acredito eu que é, tenha sido bastante produtivo, já que estamos aí há três anos e meio no mercado, né? Pouco tempo, considerando é, o tempo que, enfim, os designers aí estão de carreira, né? Estão aí, mas eu acho que eu cheguei num momento bem legal, assim, do meu trabalho e pretendo, né? Obviamente aprimo aprimorá-lo a cada dia. Mas, enfim, eu fiquei alguns meses, eu acho que uns oito, nove meses nesse estágio. Era só um dia por semana, eu era estagiária da diagramação, né? Do designer. E daí foi onde entrou o meu grande amor pelo design. E eu amo aquele programa, ele é tudo para mim. <risos> e, enfim, ali eu tive as minhas primeiras experiências com post de mídias sociais e diagramação. E depois, depois disso, eu fui pra uma gráfica na comunicação visual, na verdade, né? E foi maravilhoso. Eu fiquei quase um ano lá. Ou dei um ano. agora não. não, foi quase um ano. Faltava um mês pra dar um ano. E realmente foi muito enriquecedor. Assim, minha dica pra qualquer designer que tá começando aí na sua vida de designer. Ter uma experiência na gráfica é realmente muito enriquecedor. Muito... Nossa, foi tudo. Porque tu acaba tendo tu amplia muito as tuas ideias no sentido que tu vê ali como funcionam as aplicações e como funciona a finalização dos materiais, né? Então, até mesmo quando tu tá construindo um arquivo, tu pensa na parte da finalização, então tu tem um conhecimento do todo, né? Não só da parte estética, mas também da parte prática mesmo, de colocar o projeto é, em, no mundo. Então, foi muito legal, muito legal mesmo trabalhar lá, meu chefe era é maravilhoso um abraço Pipo aí sinto muita saudade dele e realmente foi um período muito massa muito massa, que eu aprendi muita coisa e ele com certeza foi um, ele me deu assim é, me ensinou muito porque eu tinha feito esse estágio de pouquíssimos meses e ele me colocou como arte finalista da gráfica e deu tudo certo, graças a Deus, mas <risos> né, uma loucura né? colocar uma menina ali, recém-entrada recém na faculdade e com pouca experiência profissional, já com arte finalista. Ainda bem que deu tudo certo, né? Não decepcionei, mas foi muito, muito legal mesmo. Então, depois disso, eu fui para uma agência de publicidade aqui na minha cidade. E eu era encarregada pela parte de mídias, né? O setor de mídias ali. E também foi muito massa. Eu aprendi mais sobre o mundo do design em si. Porque na gráfica era muito mais... a prática mesmo, né? Eram mais trabalhos é, corriqueiros ali. O pessoal eu tinha atendimento direto com o cliente. Então, normalmente, era cartão de visitas, placas. Era algo mais simples, assim. Então, quando eu fui para essa agência, eu tive uma noção maior de design, de qualidade de entrega, essas coisas assim... Lá, eu também tinha contato direto com os clientes. Então, nos dois lugares, nos dois primeiros... Me enrolei tudo. Nas minhas duas primeiras experiências profissionais, eu tive muito contato com o público. Então, isso também ajudou bastante na minha percepção sobre várias coisas e a maneira que eu me comunico também, né? Como defender um projeto, etc. E fiquei um ano nesse, nessa agência. Então, foi para a minha última experiência profissional. Que foi lá em Criciúma, daí foi quando eu me mudei Em outubro do ano passado, como estágio Numa empresa Vendo Design <risos> E foi muito massa também Nossa é, Todos os lugares que eu trabalhei eu tive o privilégio mesmo de aprender muito e sempre somar muito na minha experiência. Então, da gráfica foi aquela experiência toda do prático. Nessa segunda nessa primeira agência que eu trabalhei, foi um aperfeiçoamento dos trabalhos e um pouco mais sobre mídia, sobre planejamento de conteúdo. E nessa terceira, com certeza meu padrão estético aumentou 100%, <risos> e ainda vai aumentar, né, a medida dos, dos anos, do tempo, que eu tra quanto mais eu trabalhar com isso, mas foi um boom, assim, as minhas entregas antes de eu entrar ali, e quando eu saí, foram enormes, assim, gigantescas, o desenvolvimento dos trabalhos e tal, eu tive a oportunidade de fazer vários trabalhos muito legais, que eu amei de coração fazer, e... Nossa, muito legais. Ai, ah, lembro assim, eu fico emocionada, porque eu gosto muito de sinalização, não tem não não é que mandar muito vocês sobre isso. Então, eu fiz um projeto de sinalização, fiz, Enfim, vários projetos que em outros lugares não dariam para um estágio e ali eles deram em oportunizaram isso para mim também, né, deram esses modos de confiança, então realmente foi muito legal trabalhar lá, mas enfim, meu contrato terminou ali no mês, 6, no mês 7 na real, e eu entrei num grande dilema da minha vida, se eu continuaria ou começaria o meu mundo profissional, autônomo, com os meus filhos, enfim. Então, os meses de maio e junho foram meses muito difíceis para mim, eu estava intoxicada de ansiedade, eu fiquei até mais introspectiva, porque essas inc incertezas e inseguranças a respeito do meu futuro profissional me deixaram, assim, louca. E, assim, pra quem me conhece mais de perto, assim, convive comigo, sabe que a ansiedade, ela é presente, né, como em todas as pessoas do mundo, quem diz que não tem ansiedade, é... tem que se conhecer melhor. <risos> Pecado, né? Tomara que existam pessoas que não tenham ansiedade. Mas eu nunca sofri por ansiedade, sabe? Tipo, as ansiedades que eu tenho normalmente são pra algo, tipo, ai, que bom, tô ansiosa até que isso aconteça. Mas, tipo, eu nunca. Eu raramente, na real, nunca, não é a palavra, né? Eu raramente sofro por ansiedade. E eu tava sofrendo, assim, realmente foi meses que isso me consumiu de verdade. Mas, enfim. É, eu conversei muito com os meus pais a respeito disso, quando surgiu essa possibilidade né, na minha cabeça de eu seguir com os meus frilas e com ilustrações. Com encomendas de ilustração, né? No caso, em junho, eu tive algumas encomendas de ilustração Que eu não tive em outros meses Normalmente eu tinha uma por mês Em junho eu tive mais cinco Então foi bem legal, assim Eu fiquei assim, nossa, eu realmente posso conseguir de dinheiro daqui Comecei a fazer várias contas De quantas ilustrações e filas eu precisava fazer Pra suprir o meu salário que eu recebia antes, né? Na fichada e tal Então... Foi a partir disso que eu cheguei pros meus pais e falei assim, família, o negócio é o seguinte, eu queria muito tentar, é, antes que eu tenha mais responsabilidades, mais compromissos, o meu, meu nome como frio, enfim, blá 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 blá, tudo que eu já expliquei para vocês. E eles toparam, né, é, a princípio eles me apoiaram na real, né. E também, de certa forma, eles precisam estar tá bem conscientes, porque se der alguma merda, eles vão ter que me ajudar, então, eu já é, tive essa conversa prévia com eles, então se vocês decidirem fazer isso, conversem com quem apoia vocês, se vocês realmente têm essa possibilidade, eu entendo que eu sou super privilegiada, que os meus pais, eles me apoiam muito no, em todas as decisões que eu já tomei na minha vida, e também... No cunho financeiro, né? Porque realmente é um back, né? Tu tem uma garantia de salário todo mês. que tu não vai ter mais. Tu só vai ter se tu for atrás. Então, tu se torna o comercial, o atendimento, o próprio design, a ilustração, tudo, né? Então, tu é o teu ponto de contato maior da marca. E... Tu precisa lutar pra isso, né? Pra que isso aconteça. Então, o julho chegou. E eu passei... A trabalhar em casa, sozinha o um dia inteiro e eu tive várias encomendas que eu fechei no final de julho, então desde o começo ali, eu já tava trabalhando muito pra fazer as entregas que eu precisava e em busca de novos clientes também mas foi um processo de adaptação em vários níveis e realmente foi bem complicado, não complicado mas complexo tipo, cada... Eu ainda não consegui me ajeitar, por exemplo, pra fazer exercícios na minha rotina. Eu tô trabalhando muito mais do que eu trabalhava antes, no número de horas. Mas, com certeza, com muito menos pressão e com muito mais saúde mental do que eu tinha antes. É, não digo só da última empresa, mas das demais também, porque eu, é o, a vida do funcionário, né, Maurício? Então, agora eu sou minha própria chefe, né? A Girl Boss, segura essa. E é, tem... É uma experiência bastante diferente Mas O que eu quero falar pra vocês É que eu sou muito organizada Com as minhas coisas de trabalho Então eu tenho até um post falando sobre Como eu me organizo no Trello E nos meus planners E agendas e etc Lá no meu Insta nessa parte de organização tipo de pauta e de encomendas, eu já era bastante organizada, e o que mudou mesmo foi a minha organização financeira, que realmente antes ela praticamente não existia gente, desculpa pela minha voz estar tá um pouco cagada eu tô com uma alergia bizarra, mas enfim, vai passar e nos próximos aí minha garganta vai estar tá limpíssima e pronta aí para dialogar com vocês por muitas horas mas enfim continuando é, o que mudou mesmo foi a minha adaptação financeira porque eu não sei como vocês lidam com o dinheiro de vocês mas eu não tinha nenhum controle sobre o que eu gastava então eu só ia gastando tinha dinheiro via que tinha dinheiro e ia gastando feliz contente nunca excedi os meus limites obviamente né isso eu sempre fui bem controlada ali no próprio nubank tu consegue ter o controle disso mas no nível de realmente saber, tipo, ah, com quantos eu gasto tipo, com alimentação, com quanto que eu gasto disso, e nanana, e, nanana. e eu fiquei chocada com o tanto que eu gastava com alimentação, por exemplo, porque não precisava de tudo aquilo, sabe? Tinha muito delivery envolvido, e eu comecei a investir mais nas compras do mercado, e não peço quase nenhum delivery hoje em dia. Eu pedi a minha primeira marmita semana passada, desde o início do meu home office. Né, como girl boss. Vou usar esse termo que eu prefiro Do que autônoma Mas desde esse período que eu tô em casa Trabalhando sozinha Pedi marmita só uma vez, eu acho que isso é uma grande vitória Porque eu comia, tipo, muitas marmitas Três marmitas por semana Eu raramente cozinhava, eu curto muito cozinhar No geral, mas enfim é, a, Eu fiz uma, um livro caixa Uma planilha financeira e tem Me ajudado bastante E eu comecei a descobrir coisas que eu gastava que hoje em dia não fazem mais sentido para mim gastar com isso. Então, faço uma planilha, um livro caixa bem facinho de fazer. Eu posso até ensinar no, nos stories, se vocês quiserem. Ou no, sei lá, no IGTV sobre. Mas, daí vocês me avisem depois. Vou lá no direct do Insta e falem sobre isso. Que eu atendo os pedidos de vocês também. Mas é, julho, no geral, foi de muito trabalho, muito mesmo. E também no Léo, é, os anos do Léo, né? É tipo, eu vou falar. Em termos que todo mundo pode entender, o mandato ali é de um ano. Então começa em julho de um ano até junho do outro ano. Então, ali em julho, foi meu, como se fosse meu primeiro mês de mandato. A gente teve muitos eventos online, foi de muita organização. Então, realmente eu tava louca, assim. Eu rezava pra julho acabar, porque eu não aguentava mais o as responsabilidades todas que eu tava tendo em julho. Eu já Se tivesse mais uma semana, eu ia surtar. Mas agosto veio e, graças a Deus, tudo se ajeitou. Eu agora eu tô ficando mais ligada com prazos também, os perrengues que eu passei no mês de julho, gente do céu, vocês não têm noção, além dos perrengues leuísticos, perrengues da minha vida pessoal, mas da minha vida profissional, eu tive o equívoco, o equívoco, de, não, tipo assim, eu fiz os prazos, eu fiz vários orçamentos num dia, e eu coloquei prazo de três ilustrações pro mesmo dia, eu queria, assim, ó... Quando eu vi que tava tudo pro mesmo dia... Eu pensei... Letícia, por que se matou? -se -se? <risos> eu sei que não existe essa palavra, tá, gente? Só... Enfim... É... Eu fiquei enlouquecida... E era no, na semana seguinte na minha posse... Então... Do Léo do ali com o presidente... Então foi uma loucura, gente... Vocês não tem noção... Todos... Ó, esse preparativo da posse coincidiu com a finalização de três desenhos, foi muito complexo assim, eu tava surtando aquela semana enfim, teve até impactos na minha saúde e tal mas agora eu já tô bem de novo, graças a Deus e tô ficando mais ligada com, com prazos, então eu acho que meu perrengue master de julho, com certeza foi o lance dos prazos, porque e que eu tô ficando mais atenta agora ah, e também, é, os meus e-mails estão cada vez mais complexos porque os primeiros e-mails eu fui mandando ali de orçamento, né? Só mando orçamentos pelo e-mail, pode pedir no direct e tal. Mas eu peço teu e-mail pra encaminhar por lá, pra eu ter sempre registradinho. Então, à medida que cada ilustração passa, eu percebo que eu deixei de botar uma coisa. É, acrescentei outra que não tinha necessidade. Então, os e-mails vão se adaptando até eu achar o padrão ideal aí de e-mail pra mim. Mas o perrengue maior, com certeza, foi esse lance dos prazos. E agora eu também dou uma semana a mais, tipo, eu peço quatro semanas, eu sempre entrego em três, mas eu tô pedindo quatro semanas pela minha sa saúde mental mesmo, de saber que eu tenho uma semaninha a mais precisar. Mas, enfim, a gente tá aí é, se desenvolvendo e vendo de uma maneira aí mais adequada pra fazer as coisas, assim, do dia a dia. E eu fiz também, outra coisa que eu fiz foi uma, uma tabela de preços, então os preços são tabelados pra retrato, posto, e corpo inteiro, e daí também tem de uma pessoa, duas pessoas, uma família, se tem fundo ou não tem, tudo já tem prazo, também já tem um fornecedor de moldura, então se vocês quiserem pedir encomenda de ilustração, tudo certo, eu mando pra vocês bem rapidinho. Faço é, materiais de design também, então se vocês tiverem interesse aí, social media, uma identidade visual, eu mando os prazos, pra, mando os prazos, mando os orçamentos pra vocês, sem problema nenhum. E, eu acho que isso foi o, o grande mês de julho, e eu tinha vários planos de conteúdo, eu ainda não consegui adaptar minha rotina perfeitamente pra produzir conteúdo pro Insta e as minhas entregas né, de trabalho, mas eu acho que agora em setembro tudo isso já vai se ajeitar, eu quero fazer o Inktober esse ano então eu tenho que me organizar pra já começar esse negócio enfim eu acho que vai ser bem legal tô bem ansiosa positivamente sem sofrer, só ansiosa de feliz, de uh! quero que venha logo pra Fazer acontecer. Então, gente, no geral eu acho que é isso. Nesse primeiro episódio eu realmente queria explicar um pouco sobre como eu cheguei até aqui. Hoje eu sou dona e proprietária da né, minha CNPJ, né? Sou um MEI. E, enfim. É, isso pra mim é uma grande conquista. Eu fiquei alucinada quando eu vi ler ilustra ali no meu meio, tão lindinho. Eu fiquei, muito... ai, ai, que medo! Eu vou emoldurar e colocar num quadro. <risos> e, enfim, eu vou responder algumas perguntinhas que me mandaram no Insta. Eu selecionei três para esse episódio. E vou responder e depois falar só a conclusão, beleza? Então, a primeira pergunta foi da Ana Laura Cruzeta, minha amiga, que tinha antes, também é artista, tá, amores? Então, vão lá no Insta dela, porque ela é maravilhosa. Então, ela perguntou... Alguma cagada que fez em um trabalho, mas deu de disfarçar e o cliente não percebeu? Então, essa é muito boa, foi nas, uma das minhas primeiras ilustrações digitais. É, eu tinha que fazer... Uma pose com um braço. que Eu tô lembrando e já me dá até uma, uma angústia. A pessoa pediu pra... É, uma posição no braço diferente da que eu tinha desenhado. E eu mandei o rascunho pra aprovação. A pessoa aprovou. Isso foi posterior à, à aprovação do rascunho. Só que eu, em vez de eu relutar, tipo... Não, a gente tem que fazer o orçamento né, não, não, Porque não é assim que funciona. Eu simplesmente peguei e falei... Não, beleza, faço essa alteração. Gente, eu fiquei muito tempo fazendo isso, foi uma gambiarra, uma gambiarra, fiz uma gambiarra naquele desenho, que no fim deu tudo certo, ela não percebeu a gambiarra, né, a pessoa, mas, ai gente, se você pega o arquivo daquele desenho, eu tenho até dó, eu nem abro para não ficar triste, porque realmente foi péssimo assim, mas deu tudo certo, a pessoa realmente não percebeu, e fica essa dica aí para vocês, se vocês fazem comissões encomendas de ilustração, mandem o rascunho antes para a pré-aprovação. E se tiverem alterações depois do rascunho aprovado na arte final, cobrem essas alterações, porque nosso tempo, né, gente? A gente precisa que cobrar né, o nosso tempo de serviço, enfim. Então, a pessoa, se a pessoa aprovou assim, é porque ela queria assim. Então, deixem isso sempre muito bem especificado. A segunda pergunta foi da Olivia Guizoni e também minha amiga todas as minhas amigas aqui né amor obrigada por engajarem lá no Insta qual a parte mais difícil do processo de criação é a anatomia com certeza a minha maior falha eu nunca fiz um curso agora eu, eu paguei né <risos> o curso da Nonati então eu vou fazer o curso dela e eu espero aí produzir muitos conteúdos legais pra vocês a partir do curso e... Mas é o meu primeiro curso de ilustração Eu raramente via tutoriais no YouTube também Sempre foi uma coisa muito minha Tipo, eu ia aprendendo, vendo fotos E por observação e tal E agora eu percebo que eu realmente preciso estudar para saber, né? Não é uma coisa que vai Assim, brotar da minha mente a parte de anatomia Então para mim essa é a parte mais difícil Tipo, desenhar poses Pés, mãos é... Algumas proporções, assim Então eu tenho bastante dificuldade nisso E realmente é a parte mais difícil da encomenda, daí depende né Porque normalmente são retratos E uma parte mais difícil seria é, A pintura, eu ainda tô me descobrindo Quanto a pintura digital Mas, tipo Eu fiz uma, uma, um rascunho De ilustração esse fim de semana Que foi de um longe rascunho mais difícil que eu fiz Que foi de corpo todo E tem um cenário E eu tava assim, meu Deus, como tá dando trabalho esse negócio Mas tá ficando bem legal Estou louca pra mostrar pra vocês e pra cliente também, né? Então, com certeza, a parte da anatomia é a minha maior dificuldade né, de desenho. E no processo criativo como um todo, eu acho que tu tem várias ideias que, que sejam coesas assim, no teu propósito e que sejam legais também pro teu público, né? Não adianta tu ter várias ideias incríveis e o teu público não curtir muito aquilo. E se tu quiser crescer dentro das plataformas digitais, né? Claro, se tu quiser só fazer por ti, vai lá e dá né? Mas enfim e a última pergunta é da Rafa Barcelos que também tem lista de ilustração e de várias outras coisas artes visuais maravilhosas vão lá no insta também procurar ela engajar e ela perguntou como foi o processo interno de divulgar suas artes online gente, isso dá um episódio inteiro de podcast, pode ser o tema do próximo episódio, porque realmente vem muita gente me perguntar assim, sobre isso e conversar comigo sobre isso também, eu acho que é bem interessante que tenha um episódio inteiro sobre isso. Mas, é, foram vários empurrões de pessoas diferentes, é, principalmente do Eduzinho, que trabalhava comigo na época, Eduzinho também desenha, vou lá seguir o Eduzinho, engajar todo mundo aqui, os ilustradores. E ele incentiva bastante, né? Aí, ah, faz, 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 faz. E né? tava então, todo faz, ah, faz, faz. E eu sentava, assim, tá, fazendo então. E foi muito bom. Muito bom mesmo. Eu jamais cogitaria esse meu Instagram de ilustração. Não só por ser meu portfólio, né? Mas eu comecei a desenhar muito mais depois que eu criei ele. Eu comecei a ter esse compromisso com a ilustração que eu não tinha antes. Antes era, tipo... Eu desenhava... Vez em nunca, assim... E eu gostava muito de desenhar... Mas, tipo... Não, não tinha isso como um compromisso... E eu acho que... É, a gente precisa ter um certo compromisso... Com as coisas que a gente gosta também... Tipo, a gente precisa dizer... Assim, se eu gosto de ilustrar... Eu tenho que reservar um tempo do meu dia pra desenhar, por exemplo, né? Se eu gosto de praticar exercícios... E assim sucessivamente... Pela sua saúde também, né? Mas, enfim... Por ser algo que tu goste... E o Instagram, justamente, me ajudou com isso... Eu sou bem segura ainda com as minhas ilustrações, mas eu sempre fa faço mantra, falo mantra. Né, na minha cabeça, que é assim, as suas imperfeições são o que te tornam único, as suas imperfeições são o que te tornam único, e eu fico repetindo isso várias vezes, porque o desenho não precisa ser perfeito para ser especial, sabe, então se ele passa alguma coisa, ou mesmo que ele não passe, não represente nada, mas que tu gostou do resultado, é isso, sabe, é, as suas diferenças são o que te tornam especial, então, é difícil, mas eu sempre repito isso pra mim, pra tentar me tranquilizar, mas toda vez que eu posto um desenho, é uma insegurança diferente, se não engaja mesmo, meu Deus do céu, menina, dá vontade de chorar. Mas agora, farei a conclusão deste episódio, nem sei quantos minutos já deu isso aqui tudo então gente, agora vamos terminar esse primeiro episódio do podcast e eu não sei se vocês já pegaram a premissa daqui, mas vão ser vários desabafos trocas de experiências desse novo mundo que tá acontecendo pra mim, desse processo de adaptação e eu quero compartilhar isso com, as, com vocês e outras coisas que eu amo também tipo, sou fissurada em cultura pop, inclusive meu inktober vai é ser sobre <coughs> um spoiler aqui e arte, música e tudo que me der na telha, realmente eu vou colocar aqui. Eu amo filosofar sobre assuntos, nada a ver. E eu acho que esse vai ser um espaço bem legal para eu colocar todos esses meus pensamentos e devaneios. Né, pro mundo. Então, sejam muito bem-vindos ao Perrengues, né? Esse belo podcast. Eu espero que vocês gostem de passar esse tempinho comigo. Enquanto eu falo sozinha no meu quarto. <risos> e, enfim, que vocês se sintam acolhidos aqui também. E engajem, conversem comigo. E se não quiserem, também tá tudo bem. Eu vou ficar feliz se vocês simplesmente escutarem, ou se vocês não escutarem eu espero um dia que eu escute e fique pensando, nossa, foi assim que eu comecei bem canceriana, né gente, pensamento canceriano assim, encerra o episódio de hoje, amores. eu espero que vocês tenham gostado de estar aqui, nesses minutos que eu não sei quantos foram, e tomara que eu consegui editar isso, e se eu conseguir vocês deem uma celebração lá no meu direct tipo, leito conseguiu, tudo enfim, o próximo episódio vai ser sobre autoestima artística e eu vou deixar um box de perguntas lá no Instagram, pra se vocês tiverem dúvidas sobre isso ou se vocês quiserem compartilhar as seguranças de vocês eu posso deixar anônimo se vocês quiserem, é só me avisar que a gente realmente tem essa troca E enfim, eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês na próxima semana, se Deus quiser beijos, me sigam lá no Instagram, me sigam nos outros lugares, comprem na minha lojinha do Collab 55 entre outras coisas A, S, M, tá ali. <risos> parei, é, beijo tchau